0: Du lyssnar på Radio Marxist Ett program som ger de senaste analyserna från revolution Den svenska sektionen av den internationella marxistiska tendensen Besök gärna vår hemsida www.marxist.se För regelbundna uppdateringar och analyser från revolution Där kan också prenumerera på vår tidning Ge oss ett bidrag Och gå med i kampen för socialism I detta avsnitt pratar Stefan Kangas om den kanske viktigaste händelsen i världshistorien den ryska revolutionen 1917. Och det här avsnittet spelades in hösten 2017 vilket betyder att... I år är det
1: hundra år sedan den ryska revolutionen 1917. Och eh, det här var den första gången som arbetarklassen tillsammans med bönderna grep makten och inledde den väldiga processen med att förändra samhället i riktning mot socialism. En, en process som handlade om att befria arbetarna från eh, trälande i fabrikerna, att befria kvinnorna från slaveriet i hemmet och att befria inte minst de förtryckta nationaliteterna eh, från eh, det förtryck som de var utsatta för eh, i Tsar Regimens Ryssland Helt enkelt att låta samhällets majoritet Bestämma sitt eget och samhällets öde Genom sina demokratiska organ Och den här revolutionen omformade hela 1900-talets historia Och därför säger vi att det är den enskilt viktigaste händelsen I hela mänsklighetens historia och i den härskande klassens ögon så är den här kampen för befrielse ett väldigt brott. Dessutom ett brott som är helt omöjligt att förlåta. Och därför så är den ryska revolutionen också den mest baktalade händelsen i hela mänsklighetens historia. Högern pratar skenheligt om dess påstådda övergrepp mot demokratin och försöker utmåla Lenin som någon slags blodig diktator och sätter likhetstecken mellan den tidiga revolutionära arbetardemokratin och Stalins senare skräckvälde. Men de talar inte gärna om bakgrunden till revolutionen. Att den var början på slutet för det första världskriget, det här imperialistiska kriget där tio miljoner människor satte livet till. Ett krig som handlade om kontroll över kolonier. De pratar inte gärna om kapitalismens blodiga historia av kolonisering och slaveri. Om Hitlers massutrotning, om Hiroshima och Nagasaki. Allt det här är ett resultat av det kapitalistiska barbariet som enbart socialismen kan sätta stopp för. Högerns ideologiska propagandister, de kan få gråta om demokrati. De här personerna som är vänner med diktatorer, nära allierade med Saudi-Arabien och svenska imperialister har inga problem att sälja vapen till dem. Imperialismen har gått in bakom otaliga militärdiktaturer, statskupper och glodiga försök att sabotera arbetarklassens rörelse. Och de pratar om demokrati va? I den mån revolutionen alls var blodig Det var en väldigt fredlig affär Inbördeskriget efteråt När imperialisterna attackerade blev blodigt När arbetarna slog tillbaka imperialisternas försök Och, eh, och försvarade sig och, och som dog i skyttegravarna Eller svälte i städerna För oss i kamp för sin egen befrielse Det är bara mer blod på imperialisternas händer va? Och våra fiender och revolutionens fiender hatar revolutionen precis därför att den då för första gången inte bara kämpande utan för första gången vann. Med vapen i hand slog man tillbaka imperialismen. Genom sin organisation krossade man kapitalismen och göd startskottet för den proletära världsrevolutionen. Va? De hatar den för allt som är positivt med den Just för att den upprättade arbetarklassen styrer, Just för att den innebar att majoriteten av samhället För första gången skulle få bestämma över sina liv För att den är ett mäktigt exempel på hur man kan göra Om man vill förändra samhället För att det är ett exempel som lever och skiner fram till denna dag Så den ryska revolutionens exempel förtjänar givetvis att studeras. Så vi får gräva upp den från det här Utav lögner och propaganda Som vi har fått både från borgarna Från reformisterna Och inte minst utav stalinismen Arbetarklassen var de som spelade den ledande rollen i den ryska revolutionen. Det kommunistiska manifestet är en fantastisk bok som förklarar hur kapitalismen som var ett revolutionärt system har kunnat utveckla produktionen, tekniken, vetenskapen, världshandeln och skapat grundvalen för ett nytt samhälle, för socialism. Marx förklarar i den boken också att kapitalismen skapar sin egen dödgrävare, arbetarklassen själv. En revolutionär klass. Och idag kan väl många ibland höra att arbetarklassen inte finns. Men faktum är ju att fortfarande så är det, de flesta av oss jobbar för att leva. Och så fort arbetarklassen strejkar så står det hela samhället stilla. Va? Idag är arbetarklassen om möjligt ännu större. Och Marx förklarade att om det var, det var den moderna arbetarklassen som ska bygga eh, socialismen. För eh, när arbetarklassen strejkar så står hela samhället stilla. Och det ger arbetarklassen en oerhörd makt som ingen annan grupp i samhället har. Men det finns något annat, nämligen att arbetarklassens kamp i sin natur är kollektiv och demokratisk. Man beslutar i fackföreningar och strejkkommittéer om kampens inriktning. Vilka krav man ska ha, vad som ska gälla på arbetsplatsen. Ska vi arbeta sex eller åtta timmar? Vilken lön ska vi ha? Hur långa raster och så vidare. Va? Och i varje liten strejk så kan vi skymta det här spöket från revolutionen som skrämmer borgerklassen så när arbetarna upptäcker sin förmåga att kämpa tillbaka. Man ställer sig enade kring ett kollektivt mål. Och en revolution är precis det. Det är som en strejk fast utsträckt egentligen till hela samhället. Den första proletära revolutionen, verkligen proletära revolutionen om man ser till dess klassammansättning och till dess mål var Pariskommunen 1871 och man valde sina egna representanter, arbetarna barrikaderade gatorna och det fanns ingen annan makt än arbetarnas valda kommun. Tragedin var att den gången så saknades det, ett revolutionärt ledarskap som kunde ge den här kampen en socialistisk inriktning och organisera ett självförsvar och därför så slutade Pariskommunen i ett nederlag efter bara två månader va? Så den ryska revolutionen är speciell för att det var första gången som den, den man lyckades gripa makten och man lyckades också behålla den. Och på det sättet bevisar riktigheten i Marx och Engels idéer inte i manifest, i partiprogram eller i idéernas värld utan i verkligheten. Man visade att idéerna är genomförbara om man satt ett exempel för hela världens arbetarklass. Och den här tiden... Så eh, var de viktigaste kapitalistiska länderna Storbritannien, Tyskland och Frankrike När Marx skrev manifestet Marx och Engels manifestet Där hade arbetarklassen utvecklats eh, mest Där var den starkast och mest välorganiserad Där hade den teknologiska utvecklingen kommit längst och så vidare Och perspektivet var att det var där eh, Som revolutionen skulle äga rum På grundval av modern teknologi En hög ekonomisk utveckling Så skulle man bygga Socialismen. Det var egentligen ingen som hade tänkt sig att den socialistiska revolutionen skulle äga rum i Ryssland egentligen, Ett fattigt och väldigt underutvecklat land Men det var ändå där som revolutionen ägde rum Inte då i ett rikt utvecklat land som Tyskland, men ett av de minst utvecklade länderna Och Lenin förklarade att kapitalismen här brast i sin svagaste länk men Ryssland var inte främst ett kapitalistiskt land Utan ett feodalt land Det Kapitalismen egentligen hade kommit väldigt sent Importerats utifrån Det Var en diktatur under tsarväldet En nationernas fängelse Ett fruktansvärt förtryck av bönder och, 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 och nationaliteter Och uppgiften som dåtidens marxister såg var att genomföra helt enkelt den borgerliga revolutionen som hade genomförts i England på 1600-talet, i Frankrike 1789 och liksom lyfta in Ryssland i 1900-talet. Det var den grundläggande uppgiften. Men frågan var, vem skulle göra det? Borgarklassen som hade spelat i den franska revolutionen 1789 en så viktig roll visade sig i Ryssland i praktiken vara kontrarevolutionär uppknuten till de feudala jordägarna, till tsarregimen och till imperialismen. Och det här är något väldigt viktigt att förstå. att De små utposter av kapitalism som fanns i Ryssland främst i städer som Moskva och Sankt Petersburg som dominerades helt utav utländskt kapital det fanns ingen stark rysk borgarklass. Den ryska kapitalismen var importerad och helt uppknuten till imperialismen. Den brittiska, tyska och franska. 79 procent av det investerade kapitalet kom i själva verket ifrån utlandet. Och Ryssland var i praktiken en halvkoloni, va? Så vem skulle leda det? Den ryska revolutionens uppgifter var egentligen den borgerliga revolutionens. Det betyder att sopa undan den här gamla eh, ruttnande tsarregimen och bana vägen för en kapitalistisk utveckling. Va? Men eftersom borgarklassen var så uppbunden på det här sättet så spelar de en kontrarevolutionär roll. Samtidigt så, så var arbetarklassen i minoritet. 1917 så bestod de av 10 eller kanske med familjer på sin hög 20-25 miljoner i ett väldigt land på 150 miljoner. Bönderna var den allra största eh, klassen. Va? Och de hade befriats ifrån livegenskap 1861. Men det sätt som det gjordes på gjorde att godsherrarna fortfarande dominerade deras liv. Och år 1900 så saknade de kring 70% av bönderna jordnog för att försörja sin familj det här skulle bli en av de viktigaste frågorna Under den ryska revolutionen Och det var arbetarrörelsen som framförallt såg det Och den bildades under 1880- och 90-talet När den andra internationalen också samtidigt bildades 1889 Och den andra internationalen består av stora organisationer Massorganisationer Som var marxistiska, revolutionära Internationalistiska organisationer men, men bland de här moderna fabrikerna som importeras från utlandet i Moskva och Sankt Petersburg så hade bönder egentligen kommit in direkt från landsbygden och börjat arbeta och blivit proletariat Och som en följd av den här, den här koncentreringen av arbetarklassen på bara ett fåtal årtionden som gick hand i hand med marxismens framväxt då så led de inte av någon börda av traditioner från några stora traditionella reformistiska massorganisationer Det var en ung arbetarklass som var väldigt öppen för revolutionära idéer Det var där marxismen kunde hitta grogrund De importerade de mest avancerade idéerna från väst Marxistiska och socialistiska idéer, inte minst genom den andra internationalen Och... Arbetarnas situation var ju fruktansvärt dålig Alltså du kunde ha arbetstagare på 10-14 timmar Det fanns inga fackföreningar överhuvudtaget Få eller obefintliga eh, eh, eller Alltså arbetsrätt Folk levde och bodde ofta på fabriken På fabriksgolven Om man hade ett eget rum så såg man flera familjer inknökade i de här rummen Det var de här situationen som, som arbetarna levde under Men under 1890-talet så började marxismen Byggas upp Och det här, det här är ju samtidigt som egentligen arbetarklassen konstitueras Den alltså fördubblas i storlek på bara ett årtionde Flechanov var en av de som var grundare av Grupp för arbetets frigörelse Som den kallades på den tiden Och det var små studiecirklar om marxism egentligen Som Lenin var en av de som gick med Trotsky var en annan va och de kämpade och diskuterade marxismens idéer och de utvecklade teorier kring hur marxismen skulle tillämpas på Ryssland. Och det, det, I de här diskussionerna utvecklades det en splittring i den socialdemokratiska, alla marxister kallade sig socialdemokrater på den tiden, i den marxistiska rörelsen, en reformistisk, menchevikisk riktning som hade mer siktet inställt på samarbetet med den här klassen. Som var svag oförmögen och i praktiken kontra revolutionär Och, i, och en, en inriktning som var bolshevismen Som var eh, inriktad på att det var arbetarklassen i samarbete med bönderna Som skulle genomdriva den, den, den eh, borgerligt demokratiska eh, revolutionen Alltså en splittring mellan en revolutionär del i arbetarrörelsen och en reformistisk eh, Bolsjevikerna avvisade den här klasssamarbetspolitiken som människovikerna stod för va? Men på den här tiden så arbetade man tålmodigt och systematiskt genom cirklar, där man kunde läsa böcker översatta till ryska om marxism och man genomförde propaganda. Propaganda har ju blivit lite av ett negativt ord kanske, men egentligen i den marxistiska bemärkelsen menar vi med propaganda bara att man riktar sig till många, eller till ett fåtal människor men man ger ett kanske längre artiklar, mer ingående artiklar och förklaringar av det fullständiga programmet. Och det sätter vi till skillnad från agitation då Som handlar om att nå till väldigt många idéer med, eh, Men då bara med enklare, eh, enklare slagord och paroller Man når till väldigt brett då istället Så det här propaganda riktades riktade sig egentligen till då bara ett fåtal Som satte sig ner, studerade marxismen Läste långa utredande artiklar om kapitalismens utveckling eh, Och så vidare va? Ett tålmodigt, systematiskt arbete som handlade om att dra ihop, välja ut och skola de allra första kadrarna i den revolutionära rörelsen Med att ge ut litteratur, ge ut den revolutionära pressen, diskutera idéerna Och allt det här arbetet fick ske underjordiskt i Tsar-Ryssland eller ifrån exilen Och det här var en av de viktigaste anledningarna till att arbetarklassen senare kunde ta makten Förekomsten av ett revolutionärt marxistiskt parti, av bolsjevikpartiet 1905 så skedde den första ryska revolutionen. Det var en händelse som eh, vi inte hinner gå igenom i detalj nu, jag tror att vi ska prata mer om det imorgon. Den här revolutionen kom eh, som på många sätt som en blixt från en klar himmel efter att Ryssland besegrat kriget mot Japan. Och den varade ett år ungefär och skakade hela världen. Va. Den här revolutionen är betydande därför att på många sätt så var det som en generalrepetition för 1917. Arbetarna skapade på den tiden för första gången en helt ny organisationsform som heter Sovjet. Sovjet betyder arbetarråd. En uppfinning i den revolutionen. Så de satte upp de organisationerna och började aspirera på att driva hela samhället själva. Trotsk i valdes ordförande i arbetarssovjeten i Sankt Petersburg. Va? Men vi, vi har här att göra med en högre form av demokrati än den borgerligt parlamentariska. En högre form av demokrati som inte är liksom att du väljer några politiker som kanske gör vad, du lovar, gör vad de har lovat då, två gånger per årtionde. Några, några personer som egentligen bara... bara Pratar medan den egentliga makten Finns det bakom i form av storföretag Utan en högre form av Demokrati som baserar sig på Aktiviteten underifrån Där arbetarna väljer sina egna representanter Där representanterna inte tjänar Mer än vad andra arbetare gör Och där man kan byta ut Representanterna från en dag till en annan Vilket gör också att det är en väldigt dynamisk Organisationsform För arbetarklassen För utövandet av arbetarklassens makt Ulva kommer gå in på det här mer imorgon när vi har ett helt pass om det Den ryska revolutionen 1905 var en riktig läxa också Om hur arbetarklassen skulle behöva leda revolutionen Om hur borgarklassen skulle agera under revolutionen Att den skulle gå in bakom tsarregimen Hellre än vad den skulle basera sig på arbetarklassens rörelse För att genomföra den borgerligt demokratiska revolutionen och det var strejker, det var miljoner arbetare som drogs in i den här eh, väldiga rörelsen. Men den misslyckades eh, slutligen, va? inte minst för att rörelsen kom igång för sent i resten av landet utanför Petrograd, framförallt på landsbygden va? Och genom en kombination av manövrer och repression så kunde man krossa eh, den revolutionära rörelsen och det var ett väldigt hårt bakslag egentligen Som öppnade en, en, en mörk period kan vi säga eh, Av eh, reaktion eh, Repressioner från de svarta hundradena eh, Förföljelser, jude-pogromer eh, Och, och eh, eh, hundratals och tusentals eh, revolutionärer och marxister Fängslades, skickades till Sibirien, andra mördades och så vidare va? Men under den, här perioden, under den här perioden av bakslag och reaktion så höll ändå bolsjevikerna fast vid de revolutionära idéerna. Tack vare att Lenin fanns där och inte gav upp hoppet och sa... Allt är förlorat, misslyckades revolutionen, allt är steg. Under den här perioden så spelar han en oerhört viktig roll i att försvara marxismens grundläggande idéer. För det började smyga på en pessimism i rörelsen och till och med mystiska idéer som började dyka upp mitt i bolsjevikpartiet självt. Och man fick föra en kamp bara för att ens upprätthålla det marxistiska revolutionära programmet under de förhållandena. Va? Och, och Lenin eh, bekämpade det, va? Och det var först under åren under ett ekonomiskt uppsving under åren 1911 och 1912 som, som rörelsen dyker upp igen. Och då har du den formella splittringen mellan mänsevikerna och bolsjevikerna som fram till dess hade varit två tendenser i ett och samma ryska socialdemokratiska arbetarparti. Nu bildas bolsjevikerna som ett eget självständigt parti. Pravda sätts upp som en massstidning Som, som har, alltså den har massspridning på den här tiden va? Och det är ett enormt uppsving i rörelsen innan första världskriget eh, Som hade kunnat leda till en revolution eh, Där och då om det inte hade varit för kriget va? eh, och, och, och bolsjevikerna spelar eh, en stor roll i den Faktiskt hade antagligen en sån revolution eh, Haft en bolsjevikisk ledning redan från början Men saker går inte alltid i en spikrak linje framåt i historien Utan vad som hände var det första världskriget Och det stoppade rörelsen Och fram till dess så hade den internationella arbetarrörelsen Tagit deklarationen mot kriget i Baselkonferensen 1912 Och sagt att vi ska hellre gå ut i generalstrejken, Om vi vill mörda arbetare i andra länderna I skyttegravarna Så hellre en generalstrejk som är början på en revolution men när kriget deklarerades 1914 så kapitulerade ledarna för den andra internationalen och de socialdemokratiska partierna och gick in och stöttade det andra världskrigets mål och de stöttade kriget och de stöttade sin egen borgarklass vilket orsakade en enorm kris i hela den socialistiska rörelsen och det här var en väldigt svart period av chauvinism Eh, krig utav isolering utav den revolutionära marxismens styrkor Lenin var på sin höjd i kontakt med en handfull eh, i Ryssland eh, och man samlades för en konferens i Zimmerwall och Lenin skojar då att hela världens internationalister kan få plats i två tågvagnen ja, det är faktiskt något som inte är långt ifrån sanningen var hur många de var på den här konferensen man fick kämpa emot motvind eh, men situationen skulle förändras igen Uh, och det här är ju en viktig läxa då För dagens revolutionärer Att massan lär sig av stora händelser Det som förändrade massornas synsätt Var just händelser, händelser och händelser Som uh, där de största är Krig, kriser och revolutioner då. På samma sätt så ser vi ju idag Att uh, massan lär sig av kapitalismens kris Om att kapitalismen inte har någonting att erbjuda mänskligheten Det är det som erfarenheten leder fram till Och på samma sätt så utvecklades en revolution i Ryssland det var inte helt synligt vad som pågick i januari 1917 så hällde Lenin ett föredrag i Schweiz för en grupp ung socialister och sa att det kommer inte, den här revolutionen kommer antagligen inte äga rum i vår livstid det blir upp till er i den unga generationen att få, att få genomföra revolutionen men inte ens två månader senare så skulle tsarregimen störtas den här månghundraåriga dynastin, och det här är inledningen på, på 1917. Det som vi kallar för februari Kriget hade gått väldigt dåligt för Ryssland. Det fanns en enorm krigsfrihet bland bönderna, som, eller brandsoldaterna, som egentligen var bönder i uniform. De hade eh, inte bara varit tvungna att utkämpa ett, ett krig utan varit tvungna att göra det under extremt eh, dåliga förhållanden. När Det var eh, två soldater som beordrades att springa ut eh, på slagfältet. och Den ena hade ett gevär. Om denna, den eh, ena stupade skulle den andra ta upp geväret och fortsätta framåt. De gjorde helt meningslösa manövrer och så vidare. Eh, ofta inte ens med skor på fötterna. och så. Extremt dålig situation. Samtidigt i städerna. Så medan de fina Societetsdamerna och herrarna Levde lyxlivet Synligt lyxliv Och gick på fina banketter och allt annat Så växte brödköerna Det fanns knappt mat på bordet va? Befolkningen svältes Och hela den här situationen Var en väldigt Det, det, det jäste egentligen i hela landet Och alla revolutioner börjar egentligen i samhällets topp. Det finns många, fanns många tecken här på att den gamla regimen var i kris. Trots att uttrycker det som att en revolution utbryter när ett samhällets alla motsättningar nått det högsta spänningstillståndet. Men det här är ju situationen outhärdlig även för det gamla samhällets klasser det vill säga de som är dömda att upplösas. Det fanns en förvirring om hur man skulle gå vidare. Ska vi göra sametssaren? Ska vi fortsätta kriget? Vad ska vi göra? Ingen verkar riktigt veta vad vägen framåt är. Va? Men samtidigt så börjar situationen bli helt outhärdlig för befolkningen. stora massa för arbetarna i städerna, för soldaterna i skyttegraverna, för bönderna på landsbygden och så vidare. Va? Och de börjar ge sig då in i politiken för att förändra situationen, för att förändra samhället. Och Det här är det främsta och viktigaste kännetecknet på varje revolution: att massorna eh, ger sig in i politiken. Arbetare, arbetande människor som inte i vanliga fall är involverade i politik börjar, börjar diskutera, uttrycka sig, agera som politiska varelser. I vanliga fall så orkar man ju inte, eh, eller or, eh, is liksom inte engagera sig. Han har fullt upp med att bara klara vardagen i det här systemet Arbetat ta hand om det nödvändiga med familj och annat va? Det kan ni tro att det fanns ett och annat att stå i under det första världskriget Med tanke på arbetarnas situation i övrigt va? Det krävs stora händelser för att skaka medvetandet va? Och en revolution uppstår helt enkelt När krisen i samhället har blivit så djup Att situationen har blivit helt outhärdlig för massan. Och den här revolutionen byggs upp nästan helt omärkligt under ytan. Man ser enskilda tecken där, man ser enskilda tecken där. Och ingen verkar riktigt tro att den är möjlig förrän den eh, plötsligt bryter fram eh, på scenen. Revolutionen i Ryssland i februari 1917 började på den internationella kvinnodagen. Och faktiskt var det inte helt tydligt eh, att... Eh, ska jag se om jag har tiden Faktiskt var det inte helt tydligt om eh, vad, vad som skulle ske. Alltså, bolsjevikerna själva var inte helt säkra på att man skulle genomföra den här, den här demonstrationen. Och avrådde faktiskt ifrån det. Men under loppet av ett par dagar inte bara ledde Petrograds arbetarkvinnor den här demonstrationen på 8 mars. Men utvisade också strejk och man, demonstrationen växte dag för dag för dag. Och verkade bara samla på sig mer och mer och större och större demonstrationer. Och hela 90 000 var som var ute i strejk den första dagen. Och det här växte väldigt, väldigt snabbt. Arbetarna i hela Petrograd anslöt sig Drogs ut ur fabrikerna av arbetarkvinnorna Också männen och, och arbetarna eh, började fraternisera då Alltså helt enkelt blanda sig med soldaterna På ett vänligt sätt och diskutera med dem Varför försvara ni tsaren? Varför deras krig? Kom över på vår sida, Vi måste slåss för ett slut på kriget och så vidare va? Och man började se igenom regimen till och med de fruktade kossakerna kom över till revolutionärernas sida. Arbetarna tog självständigt initiativ till att avväpna poliserna. De arresterade tsaren som hamnade i husarrest. Det finns ett, en, 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 en korrespondens som är ganska intressant från den här tiden med en general Ivanov som försöker, försöker informera sig om situationen med en som heter Chabalov. Och då frågar Ivanov, hur många trupper uppförs illa? Jag kontrollerar fyra kompanier Fem skadronikonsacker Resten av trupperna har gått över till revolutionärerna Soldater kör omkring överallt Och avväpnar officerare Ivanov, Vilka järninstitutioner är bevakade? Alla är i händerna på revolutionärerna Vilka myndigheter styr de olika delarna av staden? Jag kan inte besvara frågan Fungerar alla ministerier? Ministren har arresterats vilka polistyrkor står till ert förfogande? Tjabalov, inga alls. Ivanov, hur mycket artilleri har fallit i händerna på revolutionärerna? Allt artilleri är i revolutionärernas händer. Efter att ha hämtat sig från dessa chockerande svar återvände general Ivanov till krigsfronten med hela sin trupp. Han gav väl upp helt enkelt, och helvetet med det där. På bara fem dagar så föll den gamla regimen Det här spreds över hela landet, det spreds till Moskva och det spreds därifrån ut till alla provinser Två saker händer nu Men det första är att arbetarna, precis som 1905, upprättar sina sovjeter Sovjet betyder just arbetarråd Som jag sa tidigare, att det är ett råd av arbetare där de väljer sina egna representanter Det är en alternativ makt Som vänder sig mot den gamla regimen Och det hade sådana sovjeter som bildades i Petrograd i Moskva Som bildades spontant utav arbetarna Och egentligen var de som kontrollerade, Som vi såg i citaten här från, från general Ivanovs Försök att förhöra sin situation, situationen det var de som hade den egentliga makten Revolutionärerna hade den egentliga makten, va? Det andra som händer är naturligtvis att den gamla regimen, den arresteras, det funkar inte längre och han sa, vad ska vi göra? Vi måste hitta på någonting nytt, annars så kommer arbetarna ta över alltihop. Och vad de helt enkelt gör är att liberalerna och andra som står och hukar inne på i regeringsbyggnaden och så, här, så ser de arbetarnas demonstrationer ute på gatorna och säger okej, okay, nu är det game over, vi måste göra någonting. Och då bildar de någonting som eh, kallas för den provisoriska regeringen. Om ni läser historia historieskrivning så framställs det här alltid som Åh, det var en så fin och så demokratisk så provisorisk regering. Den provisoriska regeringen, det var ett gäng personer som satt in i en regeringsbyggnad och såg som demonstrationer och så snackade de ihop sig och såg Vänta, vi utlyser den provisorisk regering. Du, du, du och jag, vi kan sitta i den. Helt självutnämnda, det är som man valt dem. Och, och det är ett försök bara att manövrera för att stoppa eh, revolutionerna och det här, det här självutnämnda gänget va? Det, det är liksom den officiella borgerliga makten och det här öppnar egentligen för en period av dubbelmakt och det här är ju ett viktigt begrepp egentligen. dubbelmakt betyder en situation där det finns den, den gamla regimen finns kvar men arbetarnas växande regim är de som, 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 som pressar på underifrån också aspirerar på att bestämma över situationen och det sätt som det här eh, utvecklades på i Ryssland, det är tänkt så att arbetarna tenderade att gå till de organisationer som de kände till. De gick till Menschvikerna och Socialistrevolutionärerna som var de två stora organisationerna. Bolshevikerna, som ett mycket, mycket revolutionärt parti, eh, befann sig i stor utsträckning, befann sig deras ledare utanför, utanför landet och deras organisationer hade utsatts särskilt hårt för repressionen och så vidare. Men den Menschvikerna och Socialistrevolutionärerna då. Men hade många så här ledande företrädare, intellektuella och så vidare, och hade helt sålt ut till tsarregimen på, på 50 olika sätt. Socialistrevolutionärerna hade en stark bas bland bönderna. De hade en mycket, mycket starkare ställning, eh, helt enkelt. Bolsjevikerna var en mycket liten minoritet, på så många 8000 eh, vid det här laget. Va? Och eh, problemet var att de här eh, reformisterna inte hade en enda tanke på revolution. De ville lösa alla problem inom ramen för kapitalismen. De ville lämna tillbaka makten som arbetarna hade tagit och gett till dem till borgerklassen till den provisoriska regeringen och på hundra olika sätt gjorde de allt för att, för att se till att det här blev situationen. Men samtidigt så fanns arbetarnas rörelse underifrån. De hade satt sina ledare där men det betyder inte att de gav ledarna en liksom bara Blankcheck, ja vad ni vill Och sen så går vi hem och väntar eh, Nej, arbetarna var ute på gatorna Pressade på gång på gång under 1917 Ställde krav på sina ledare eh, Och i sovjeterna va, eh, Eftersom man kunde byta ut Sina ledare Man kunde välja andra till sovjeten Så växte bolsjevikernas inflytande va. Och en sån här dubbelmaktsituation Är ju egentligen inte Det kan ju inte pågå hur länge som helst Det kan ju inte vara två klasser som samtidigt har makten det måste, då, då kommer det vara en kamp En strid på kniven Vid varje liten enskild eh, situation Vem är det som egentligen ska fatta Det slutliga avgörandet Ska vi fortsätta kriget eller ska vi underteckna fred Och så vidare va? Och det är en klasskamp Och det kommer betyda att en dubbelmaktssituation Avgörs i en eller annan riktning Antingen så återupprättas Det kapitalistiska styret Eller så tar arbetarna makten Och eh, det som eh, Lenin nu fick föra fram, det var egentligen, eh, han, han befann sig vid det här tillfället i utlandet. Och som jag sett så eh, för, förklarar Borscheviken, som hade tänkt sig att, att social, en socialistisk revolution skulle äga rum i Ryssland. Den enda som egentligen hade fört fram ens tanke på att arbetarna först skulle genomföra socialistisk revolution i Ryssland, det var, det var Trotsky. Lenin hade inte haft en tanke på det Fram till 1917 När han såg revolutionen genomföras När han såg den här dubbelmaxregimen När han såg eh, att eh, på, på grundvalet av den här dubbelmaxregimen, På grundvalet av de här ledarna för Sovjeten Så kommer vi inte ens att kunna genomföra den borgerligt demokratiska revolutionen Och den enda vägen framåt det är att arbetarklassen genomför en, ny, eh, en andra revolution Och det var hans paroll All makt åt sovjeterna och det betyder precis ingen makt åt den provisoriska regeringen. Men nu var ju partiet väldigt, väldigt förvirrat. Bolshevikpartiets, de ledare som befann sig i Ryssland hade inte riktigt förmågan att greppa och orientera sig i den här nya situationen. Så Lenin skrev så här desperata brev, det är en brev från fjärran har de publicerat som... Mycket läsvärde, de försökte vinna partiet Till den här nya linjen För en ny och andra revolution När bolsjevikledarna eh, Som befann sig i Ryssland Försökte egentligen installera sig Som den här demokratiska revolutionens vänsterflygel Det vill säga det ett anhang Till liberalerna och, och reformisterna va? Lenin sa att den gamla linjen är ute Revolutionen är inte färdig Arbetarklassen måste fullfölja den Men för att göra det så måste de gripa matten va? Och det var här var exakt samma linje som Trotsky också hade eh, ifrån utlandet. Och där kom de samman fullständigt. Och frågan nu som öppnades var att vinna. Eh, först vann de i partiet på aprilkonferensen, en hel historia i sig, eh, som är värd att studera. Men eh, för partiet när de väl orienterar sig rätt så blir frågan att vinna en majoritet av arbetarna för den här linjen. För att man kan tala om att gripa makten. Um, och, och det här var Inte frågan om att idag Genomföra ett uppror En del eh, i Bolshevikpartiet Stod också väldigt väldigt långt till vänster Så har vi uppror nu och att Det här är en felaktig parol Det handlar inte bara om att gå ut på gatorna och gripa makten Vi har redan makten Men det är reformisterna som håller på att ge bort den Uppgiften är att vinna majoriteten av klassen För eh, vår sak Så strategin som Lenin förde fram var Att bygga Bolshevikpartiet han sa vi måste tålmodigt förklara vad problemet är att alla problem som vi har beror på det kapitalistiska systemet och att den enda lösningen är eh, att störta kapitalismen och då förde de fram tre stycken viktiga paroller eh, jord, bröd och fred och, eh, för att genomföra det all makt åt sovjeterna. Eh, och det motsvarade stämningen inom massan, där de hungrande massorna naturligtvis ville ha jord Där de krigströtta soldaterna ville ha fred Och där de jordlösa bönderna inget heller önskade än en plätt jord att bruka va och, Men bolsjevikerna befann sig i minoritet Och majoriteten i Sovjeten stöttade den provisoriska regeringen va? Och bolsjevikerna fick tålmodigt förklara sina idéer fast de var i minoritet. Och de tog idéerna till fabrikerna och de agiterade och de förklarade sina idéer. Och de visade i synnerhet att den provisoriska regeringen inte kan lösa några problem. Det spelar ingen roll om det är socialister som sitter i regeringen. Så länge det är en regering i en borgerlig stat så är det en borgerlig regering som inte kan lösa problem. Och Lenin förklarade... Eh, att man ändå var för att de skulle att, att sovjeterna skulle gripa makten fast de var dominerade av reformister men att de, han sa om de ska gripa makten så måste de först och främst bryta med de borgerliga elementen i regeringen och själva gripa makten och Lenin sa om ni om om, om ni griper makten och baserar det på sovjeterna när ni gör det så kommer bolsjevikpartiet att stötta er i detta men Återigen hade reformist ingen som helst tanke på en revolution Och därför fortsatte kriget Därför fortsatte slakten i skyttegravarna Missnöjet fortsatte växa Hungen fortsatte Och i takt med allt det här så växte bolsjevismens stöd Och fler och fler rörde sig mot bolsjevikernas idéer och fram till juni och juli så växte deras stöd dagligen Och tiotusentals blev medlemmar i partiet under de så kallade julidagarna så var det massdemonstrationer Framförallt i Sankt Petersburg eller Petrograd som de döpte om staden till Som arbetarna egentligen hade varit drivande De hade drivit på för de här demonstrationerna Och under de här demonstrationerna i början av juli Så blev det helt uppenbart att bolsjevikerna hade fått Ett dominerande inflytande i arbetarklassen i Petrograd. Det sin överväldigande majoritet kom arbetarna ut under bolsjevikernas egna paroller om inget förtroende till den provisoriska regeringen, jordbröd och fred, all makt till sovjeterna. Det var vad massorna hade skrivit i Petrograd på sina banderoller. Det här visade hur situationen hade förändrats. Ryssland är ett väldigt land med 150 miljoner invånare. Och det här presenterade en väldigt stor fara Det var en farlig situation för revolutionen Och det krävde ett, 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 Sitt ledarskap För att orientera sig Faktum är att de här, under de här julidagarna Hade bolsjevikerna utan vidare Kunnat ta makten i Petrograd. Ja. Det hade inte varit någon sport Det hade de utan vidare kunnat göra utan något som helst Motstånd precis som de gjorde sen i oktober Problemet var att De inte hade majoriteten ännu i Moskva, de hade inte majoriteten definitivt ute i provinserna Och i resten av Ryssland så skulle man kunna piska upp en bolsjevikisk propaganda Och mobilisera provinserna mot Petrograd. I praktiken hade man sprungit före klassens stora massa Så man lär sig inte förledas av styrkan i massrörelsen i Petrograd. Petrograf Utan förstod att ett uppror i det här tillfället är ändå förtidarna Vi måste vinna majoriteten men borgarna eh, använde det här som ett sätt att inleda en kontrarevolutionär offensiv mot arbetarklassen. Och till och med de socialistiska, så kallade socialistiska partierna i regeringen, eh, deltog i den här offensiven. Va? Och de hatade Lenin, de hatade bolsjevikerna, så de såg som ett hot mot deras egna fina positioner där de skulle sitta och förhandla och fixa biffen och ha en framträdande position och det ena och det andra och det tredje. Och de var delaktiga att inleda en, 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 ja, en häxjakt mot bolsjevikerna. De stängde ner eh, tidningarna, och slog sönder tryckpressarna. De stängde ner kontoren och tvingade Bolsjevikpartiet under den här perioden eh, under jorden. Lenin gick i landsbyt i Finland och de drog upp alla möjliga smutsiga argument och började publicera dem i den borgerliga pressen. Eh, om att Lenin han är i maskopi med tyskarna Han får guld av dem Han vill att Ryssland ska förlora kriget Och det är en ma massa av totalt tokiga saker va och alla möjliga typer av förfalskade dokument om det var liksom soldater som var för lojala till bolsjevikerna då dök de upp med såhär ah, här har vi, här har vi eh, eh, absoluta bevis på vad att bolsjevikerna är maskopi med tyskarna så, shit, det här har vi ju ingen aning om men det är ju helt fullständiga förfalskningar som de presenterar så de, de, de skydde inga medel va i att baktala och smutskasta bolsjevikerna och det här spelade du i händerna på de mest reaktionära elementen alltså och reformisterna hade trott att de bara skulle liksom ja nu blir vi av med ett problem Bolsjevikerna, sen fortsätter vi som ingenting har hänt på det här liksom, historiens fina lokomotiv som de trodde sig hitta på va? men tvärtom så uppmuntrade det här de reaktionära elementen va? och situationen förändras förändras på det här sättet från revolution som har rott under de senaste månaderna till kontrarevolution. Och general Kornilov var en reaktionär officer som under den här eh, situationen började organisera. Han organiserar inte bara för att liksom, krossa bolsjevikerna. Det tycker de väl sig nästan bara klara med även om bolsjevikerna finns kvar. Partiet finns kvar, det finns tusentals bolsjeviker runt om i Petrograd och så vidare. Kornilovs mål är att krossa hela eh, revolutionen. Va? Och... Eh, krossa sovjeterna, krossa även reformisternas eh, partier, de så kallat socialistiska partierna, mänkjevikerna och socialistrevolutionärerna, och upprätta en militärdiktatur. Och alternativen som man ibland får höra ifrån eh, borgare då, det är att de säger så, ah, om det inte var för bolsjevikerna, då hade vi haft en sån här, en sån här field-demokrati. Då hade den provisoriska regeringen bara kunnat fortsätta så hade man kunnat ha liksom någon så här övergång till en borgerlig demokrati. Och det där är helt falskt. Och Kornilas uppror... Uh, uh, visar att det är helt falskt. De enda två alternativen som fanns var att antingen så vinner arbetarklassen och upprättar sitt styre eller så upprättar borgarklassen sitt styre med de enda metoder som var möjliga i den här situationen genom att göra ett grundligt jobb med att krossa arbetarrörelsen krossa sovjeterna och krossa även de reformistiska socialistiska partierna. Du hade sett... Inte en italiensk fascism Du hade pratat om en rysk fascism Du hade haft en diktatur En militär diktatur under Kornilov Utav den värsta sort Och det enda alternativet var, Stod mellan det Eller en socialistisk revolution Och när Kornilovs uppror Inleddes i augusti Så sa bolsjevikerna Vi måste slåss mot Kontrarevolutionen och kom ihåg nu här hur bolsjevikerna agerar. Det här är en situationen där reformistiska partierna har tvingat dem under jorden. Har genomfört den här förtalskampanjen. I praktiken har det gjort att Bolsjevikpartiet är ett illegalt parti. Under den perioden så säger bolsjevikerna vi måste stå samman med reformisterna för att slå tillbaka Kornilov. Vi kan ta i tur med reformisterna senare men just nu så behöver vi en enhetsfront för att slå tillbaka Kontra revolutionen Och de mobiliserade arbetarna Också tillsammans med märkjevikerna För att slå tillbaka kontra revolutionens styrkor Järnvägarna och transporterna Stod stilla Kornilovs trupper Nådde aldrig ens Petrograd. Det här paralyserade fullständigt Kontra revolutionen och stoppade Deras kuppförsök innan det ens På allvar Hade börjat Och Engels förklarade att ibland så behöver revolutionen, kontrarevolutionens piska för att gå vidare. Och det här var ju verkligen vad som skedde. Kornilovs uppror ledde till ett massivt skifte åt vänster inom arbetarklassen och till att bolsjevikerna växte massivt i popularitet. För de såg som de mest konsekventa kämparna för jord, för bred för för fred för sovjeterna och så vidare va? och de började vinna majoriteten framförallt i Petrograd och Moskva så vann de majoriteten i sovjeterna och här ser vi dynamiken återigen i sovjeterna och dess Eh, hur hur, hur dess alltså, ska man säga att de är sån demokratisk institution Det mest demokratiska som har existerat Förskiftningar inom massan återspeglas nästan omedelbart Med någon en-två veckors fördröjning i Sovjetens sammansättning Och eh, successivt så börjar de reformistiska, menchevikiska, socialist-revolutionära eh, led eh, ledarna i Sovjeten Bytas ut mot bolsjeviker, och det här var en viktig anledning till att bolsjevikerna kunde leda revolutionen i oktober Trotsky poängterade att nio tiondelar av revolutionen var klar redan innan man ens hade organiserat något uppror massan hade vunnits över till revolutionen de hade övertygats om att den gamla regimen inte kunde lösa deras problem, att den enda möjligheten var att själva ta makten och omforma samhället, arbetarklassens majoritet hade rört sig över från en ståndpunkt till en annan ståndpunkt vilket visas av valen till sovjeterna. Och ibland får vi höra att det här skulle ha varit en statskupp. Det här är så långt ifrån en statskupp som man överhuvudtaget kan komma. En statskupp är ju att en minoritet av staten organiserar för att helt enkelt själva äh, gripa makten det här är ju någonting äh, 100% äh, annorlunda. Folk har ändrat åsikt, folk väljer andra representanter det är vad som faktiskt händer vi ser det, det här i, i, äh, runt om i hela Ryssland och syftet med det här var ju att avskaffa den borgerliga staten som var en stat i minoritetsintresse och upprätta arbetarklassen styra äh, en stat i majoritetens äh, intresse va och hela det här argumentet om en statsgrupp det är ju ett av få som de egentligen har som de tycker är begåvat att dra, dra till med liksom, vid sidan av mycket annat så här, eh, lögner och propaganda så får vi höra det. Det finns en äkert fråga. Va? Om det var så att det här var en statsgrupp varför eh, grep inte bolsjevikerna makten 20 år tidigare? Det borde ju ha varit så att de var lika revolutionära 1897 som de var 1917 faktiskt, är det så att det var en statskupp. då skulle ju någon kunna komma upp här bara hålla ett inlägg och berätta lite hur det gick till och så gör vi samma sak i Sverige imorgon jag skulle inte ha några som helst problem med att stökta eh, den eh, ruttna regeringen som nu sitter där vid makten och upprätta arbetarklassens styre som ett startkopp på en världsrevolution om vi kunde göra det på det sättet, varför inte vi gör det, det är ju värt det, kapitalismen måste bort och så vidare, det förstod borsevikerna med det är klart att det inte var någon statskupp. en revolution är helt omöjlig att genomföra på det sättet va? Um, utan utan uh, revolutionen baserade sig på sovjeterna Med stöd från majoriteten av befolkningen i ryggen Och det är bara så som arbetarklassen kan gripa makten uh, Och behålla den Och allt det här återigen Är tack vare att arbetarklassen här Hade ett ledarskap, ett revolutionärt parti Bolsjevikpartiet Som hade förberett systematiskt Under år och årtionden innan och bolsjevikerna var beredda att leda revolutionen till seger Att inte låta det här tillfället glida dem ur händerna De var tvungna att göra sig av med den gamla regimen Göra sig av med den gamla borgerliga demokratin Och de beslutade att upproret skulle äga rum den 22 oktober Där upproret leddes framförallt utav Trotsky Man tog Vinterpalatset och man tog över hela Petrograd. Och Sergej Eisenstein var en filmare, en sovjetisk filmare som, som gjorde en film 27 som handlar om de här händelserna. Trotske beskrev hela, hela situationen som en polisoperation. Man egentligen gick bara till olika departement och där var de, de var antingen övergivna, eh, eller så gick man dit och så arresterade man det de lilla fåtal som fanns där och sa att ja, förresten det är sovjeten som bestämmer. Eh, och så ja, Det fanns inte så många som satte sig upp mot det. Den, den det fanns väldigt lite motstånd när det väl kom till kritan och faktiskt så är det så att när man filmade den här filmen om oktober och den är, det är en bra film, det kan alla se men den är väldigt så här dramatisk liksom. han är en så här bioman verkligen alltså alla de här actionfilmerna som görs nu har ju, det är liksom, de har ju lärt sig i Eisensteins skola om du frågar mig va? Han ska ju liksom, det ska vara explosioner och det, ska... alltså, det är verkligen så här Han har ju gått till stor överdrift egentligen så här. Och då ledde det till att det blev en olycka När de spelade in filmen Som gjorde att det var fler som dog under själva inspelningen Utav filmatiseringen av händelsen Än vad som dog under den faktiska händelsen va? Det här var en 100% fredlig revolution Kanske lite ruffigt i någon korridor I någon regeringsbyggnad här och där var, men, men det var inte fler som dog än vad det är som dör under en vanlig julhelg I Sverige vågar jag ändå påstå <skratt> Eller åtminstone inte under en vanlig midsommar Eller nyårsafton i Sverige va? Och, och det tog det gick Väldigt, väldigt enkelt i Petru Det tog lite längre tid det måste vara men, men man hade det så och dagen så att det sammanföll med en allrysk sovjetkongress dit hade skickats delegater ifrån hela Ryssland och på morgonen efter det här upproret den här polisoperationen som trotskij beskrev så kunde Lenin öppna den här tror jag, andra allryska sovjetkongressen med orden och förklara inför sovjeten att det nu är arbetarna som har makten Att det här är första steget Inte bara i att upprätta socialism i Ryssland Utan det första steget är att bygga en ny världsordning i att bygga socialismen internationellt Och direkt så utropade Sovjeten när de väl hade makten eh, Dekret om övertagande av jorden Dekret om en rättvis fred och början på att arbetarna skulle gripa makten i företagen. Men de insåg att det här bara var början på en process av världsrevolution. Och därigenom så var oktoberrevolutionen segerrik Och det var så den segrade. Va? Vad som hände var att strax därefter, under året efter, så invaderade imperialisterna. Ryssland. Vi kan inte gå igenom hela, den här, eh, hela det här inbördeskriget och naturliga skäl min, min tid är nästan slut eh, men det är viktigt att säga att trots att imperialisterna gick in med 21 olika arméer, kör på 15 olika fronter, så var det arbetarklassens främsta kämpare som gav sig in och slog tillbaka imperialismen och, slog, och gav sina liv i kamp för socialismen. Deras imperialisternas försök att krossa den unga arbetarstaten grusades fullständigt trotskrivsattes att bygga den röda armén och han byggde den längs revolutionära internationalistiska politiska linjer det här är i sig en fantastisk historia om arbetarklassens kamp men trots pågående inbördeskrig trots att man inte direkt kunde börja lösa situationen med hungerproblem och så vidare va så fortsatte ändå in i det längsta den här arbetardemokratin att fungera. Det var fullständig frihet i diskussion. Det gällde även i bolsjevikpartier. Det var val underifrån. Det var ingen som hade några särskilda privilegier. Och internationella besökare dit. vad är det som händer i Ryssland och ska de gå och prata med Lenin och förväntas komma in i något så här flådigt kontor med marmorbord som kapitalisterna har i, i sina då. så kommer de in där, han har lite litet skete, skibord, inga särskilda privilegier, sitter han och skriver liksom det här var situationen, det här var hur revolutionens ledare ledde, Inte med några särskilda, särskilda förmåner. De gick själva på promenad från, från Smån, palatset där de satt Och till sina, sina egna bostäder och så vidare Och det är såklart en längre diskussion om inbördeskriget Revolutionens isolering senare Den ekonomiska fattigdomen som gradvis ledde till Det som senare var den stalinistiska Uh, uratningen, när stalinisterna tog över och fullständigt krossade arbetardemokratin Använde sin upphöjda position för att ge sig själva privilegier Helt obscena privilegier Men den viktigaste lärdomen av det här är att man inte kan bygga socialismen i ett enda land Utan socialismen måste börja på kapitalismens lägsta nivå uh, Och uh, det här förstod Lenin och eh, Trotsky och bortsviken och de byggde där för den kommunistiska internationalen. Vars historia vi ska diskutera imorgon. Och Lenins sista tid i livet Handlade egentligen om att kämpa mot den här byråkratiseringen som man såg redan 1920 En process som efter hans död 1924 accelererade va? Stalin utkristalliserade Som en representant för byråkartin eh, Och efter Lenins död när Lenin hade precis innan sin död Bildat en, ett block med Trotski I kamp mot den här stalinistiska uratningen va? Så var det Trotski som fick föra kampen eh, Emot stalinismen vidare va? Alldeles oavsett detta så måste vi säga att den ryska revolutionen är ett strålande, fantastiskt, inspirerande exempel på en arbetarrevolution På hur vår klass kan organisera sig, kan kämpa tillbaka och faktiskt kan segra Och Det här under enorma svårigheter Arbetarklassen på 10-20 miljoner i ett enormt land på 150 miljoner i alla länder i världen så är arbetarklassen större idag. I Sverige är den väl 70-80% eh, eller ännu mer. Och vi måste se att händelserna i världen skapar nya förutsättningar för nya revolutioner. Det finns ett växande socialistiskt medvetande. Och om vi vill se till att de kommande revolutionerna blir framgångsrika, vilket vi måste göra, vilket är vår uppgift, så måste vi studera de här Lärdomarna, en rik källa till erfarenheter som inte många av oss har haft möjlighet att leva under, inte många av oss har gjort en revolution. Men genom att lära oss av det här, så kan vi gå igenom revolutionens skola ändå på ett sätt. Lära oss av de erfarenheter som den marxistiska rörelsen gjort tidigare och det visar att den diskussion om den ryska revolutionen också handlar om hur vi ska beväpna oss för att leda arbetarklassen till seger i våra dagar. Vi måste förstå hur bolsjevikerna kunde leda revolutionen att de hade byggt under lång tid innan revolutionen. Underjordiskt i exil öppet men alltid tålmodigt Fört propaganda, systematiskt gett ut litteratur, publicerat en tidning, rekryterat, valt ut och skolat kamrater och byggt upp ett nät av revolutionärer i detta väldiga land som kunde utgöra stommen i ett nytt massparti. Bolshevikpartiets tillväxt var från, att gå från en liten grupp på 8 000 till en kvarts miljon, 250 000 medlemmar i slutet av 1917. Från en liten tendens i arbetarrörelsen till att faktiskt leda arbetarklassen till seger i en socialistisk revolution. Och det kommer att komma nya sådana här tillfällen. Och vi får absolut inte slösa bort den. Vi måste avsluta det som bolsjevikerna påbörjade. Och det är det som är IMTs mest grundläggande uppgift och anledningen till att vi sitter här eh, idag.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Varje vecka släpper vi nya avsnitt där vi analyserar aktuella händelser, historia, teori, filosofi med mera. Allt utifrån ett marxistiskt perspektiv. Du kan stötta oss och vårt arbete genom att ta en prenumeration på den här podcasten. Eller gå in och besök vår hemsida www.marxist.se